0: Hola, bienvenido a Victoria Amazónica. Este es el segundo episodio de nuestra quinta temporada y se titula Metanoia, palabra que significa cambio o conversión y se requiere ahora porque el miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio y el odio lleva al sufrimiento. Hola, querido escucha, bienvenido de nuevo a Victoria Amazónica. Este es nuestro segundo episodio de la quinta temporada y hoy es febrero 2 del año 2023. ¿Y qué mes acabamos de cerrar? Ayer estuvimos en San Antonio bajo la amenaza del hielo y no pude grabar por la naturaleza errática del Internet y la luz. Además, me cayó una rama de árbol en la cabeza. No aguantó el peso del hielo y yo pasé justo a tiempo. Atinó a rasparme la frente. Me quedó un chichón de recuerdo y tal vez otro rayón en la cabeza. Sobrevivió por cabecidura, propuso mi amiga Juanita Figueroa como título de la obra. Las temperaturas extremas han sido de locos. Tan solo el domingo habíamos llegado a 76 grados y ayer estuvimos bajo cero. La cantidad de tragedias y sufrimiento que hemos observado durante este primer mes del año me ha afectado emocionalmente, sin embargo, tal como declaré en el episodio anterior, me paro firmemente con la mano levantada y miro hacia adelante. Un pensamiento que me redime me susurra. Nuestras manos son obras de arte con un diseño exquisito. Son capaces de cegar semillas, luego saben cuidarlas tiernamente y cosecharlas. Pueden restregar y remover el mugre, hacer desaparecer las manchas, doblar con cariño cada prenda y derrotar las caprichosas arrugas de los linos. Las manos sostienen, acarician, apoyan y animan, cortan en tajadas, en cuadritos a la juliana y sofritan, añadiéndole amor, sabor y sustancia a las sopas de nuestras vidas. Nuestras manos organizan, exhiben, eligen y decoran con gusto y además añaden color a los espacios que albergan todos nuestros tesoros. Con la lluvia, de música de fondo continúo. Nuestras manos desprezan, congelan y planean con cautela para poder sortear la escasez de la próxima temporada o bien multiplican lo que haya disponible y lo comparten con generosidad, recogidas juntas, las manos suplican, con plegarias, pidiendo protección, refugio, alivio, ellas lo entregan todo, con la certeza y la convicción de que poseen la magia que se requiere para multiplicar bendiciones, conjurar abundancia de la carencia y de la violencia, perdón y amor, las manos humanas, Aún esposadas, suplican, exigen, gesticulan y afirman, yo sé cuáles son mis derechos, déjenme respirar, libérenme. Cautivas sueñan con la libertad de elegir, de probar, de ensayar, de investigar y descifrar. Atadas, ellas generan alas y vuelan en una nave mágica llamada imaginación. Las manos humanas nunca están vacías, expresan, otorgan, revelan y protestan. Ellas saben con certeza que su experiencia humana es temporal, frágil e incierta. Sin embargo, ellas crean, ejecutan, liberan movimiento, gracia y posibilidades. Porque mañana otras manos humanas, tal como las nuestras, continuarán la labor que ellas dejarán inconclusa. Toma mi mano, querido humano. Continuemos construyendo nuevos horizontes juntos. La jornada que emprenderemos este año es una invitación a comenzar a reflexionar acerca de sabidurías profundas que tal vez hemos elegido enterrar durante años. Todos aquellos asuntos de los que hemos sido testigos, tal vez siendo aún niños, las injusticias, el sufrimiento las desigualdades y conflictos que hemos almacenado en nuestros cuerpos, mentes y almas, que ahora exigen, a nivel global, que las miremos de frente, que las escuchemos y que las examinemos a plenitud. Tal como el corazón de la selva esconde todos sus secretos, a pesar de la deforestación persistente, los fuegos y la codicia desmedida del hombre, ella persiste en proteger los misterios de sus ritmos autóctonos, su temporalidad, sus criaturas, sus gentes, y a medida que el tiempo susurra en su discurrir, ella convoca a sus espíritus para revelar todo lo que ha estado oculto, para gritar las palabras que han sido ignoradas y llama a las voces con las que cuenta para que le ayuden en su intento. Yo le ofrecí mi voz a la selva hace muchos años y le prometí contar sus historias con la esperanza de seducir más corazones y lograr que él amaran tanto como yo, con la esperanza de lograr animarlos a actuar, a pararse y exigir que nos congreguemos con el objetivo de salvar a su majestad, la selva esmeralda, antes de que sea demasiado tarde. Hace tan solo una semana... Mi mañana comenzó con este reportaje desgarrador acerca de los Yanomami, nativos de la Amazonía brasilera. De acuerdo a Reuters, Wei Betapeba, el nuevo secretario de salud indígena del Brasil, reportó que 700 miembros de la comunidad estaban en condiciones de hambre extrema y no contaban con servicios de salud alguno debido a la presencia de grupos armados de mineros de oro que escarmentaron a los pocos trabajadores de la salud del puesto de servicios médicos y detuvieron además las patrullas que acudieron con medicinas y alimentos. El Ministerio de Salud del Brasil declaró el viernes una emergencia médica en el territorio Yanomami, la reservación más grande del país, al obtener informes de que los niños estaban muriendo de hambre, literalmente así como otras enfermedades que habían traído los mineros del oro. La codicia insaciable del hombre por poseer los recursos de la tierra está matando de desnutrición sus recursos más preciosos, los herederos de nuestro futuro. En las fotos del artículo, el pueblo indígena se asemeja a las víctimas de los campos de concentración. La voz del Amazonas aúlla y los dioses del inframundo hacen eco de su llanto. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que presidía en las amenazadas selvas tropicales de la península del Yucatán, ha estado manifestándose también en mis noches y en mis días. El presidente mexicano ha prometido entregar su emblemático tren para el fin de este año. En su premura, Andrés Manuel López Obrador está destruyendo los cenotes, las albercas sagradas contaminando los ríos y arrasando las reliquias y las ruinas que ha prometido convertir en atracciones turísticas con el objetivo de generar desarrollo y traer riqueza a la región. Él está destruyendo el patrimonio cultural de la península de Yucatán, sacrificando los tesoros más valiosos que de hecho le pertenecen al pueblo maya, quien ha habitado en la región durante miles de años. La alteración de los cenotes afectará a las comunidades indígenas que aún residen allí. La ruta del tren atravesará un pueblo que se llama precisamente Vida y Esperanza, distorsionando las rutinas cotidianas de todos aquellos que viven en el área. Los pueblos mayas de ese poblado dependen del agua de los cenotes a diario. Esto lo reportó la prensa asociada. La construcción del tren también amenaza las reliquias prehispánicas. Los equipos de construcción que están liderando el proyecto han descubierto varios artefactos mayas, entre ellos una tumba con ofrendas magníficas y habitaciones típicamente mayas, informó el Washington Post. Los arqueólogos que han elaborado las evaluaciones previas al proyecto desde el año 2020 denuncian haber estado sujetos a exigencias irracionales. En un tramo de construcción, los oficiales de la Agencia de Desarrollo Turístico les otorgaron a los expertos menos de un mes para excavar 37 millas de jungla. Están tratando de realizarlo todo de un día para otro, afirmó Antonio Benavides, un arqueólogo que supervisa la viabilidad en el estado de Campeche, según le dijo al Washington Post. No ha habido planeación alguna. La construcción también ha generado preocupación desde el punto de vista ambiental. La población registrada del jaguar del estado de Yucatán había incrementado en años recientes, una señal que revelaba que los esfuerzos de conservación en la región habían surtido efecto, como reportó el New York Times. Pero los expertos temen que la construcción del tren destrozará todos los adelantos que se habían logrado con la especie en peligro de esta región. La ruta también se aproximará a la reserva de la biosfera Calakmul, según reveló Reuters. La región protegida es la más extensa de todo el país y una sede mixta de patrimonio ancestral, de acuerdo a la UNESCO. Yo puedo escuchar el rugido del jaguar y el ensordecedor grito de la enorme serpiente emplumada, regente de los cielos, espíritu del viento y la sabiduría la ciencia, la agricultura, las artes, la justicia y la misericordia, denunciando la estupidez humana y exigiendo nuestra atención. La falta de visión humana y su falta de respeto hacia la naturaleza no tienen límites. Sus tendencias autodestructivas constituyen su vulnerabilidad más obvia, más cuya a la serpiente al deslizarse en las alturas». Después de escribir el episodio anterior, que inicialmente compuse para mi clase de memorias y fue publicado como parte de nuestro libro al concluir un volumen titulado Escribiendo el alma, seguí recibiendo las visitas de Quetzacoatl, la serpiente emplumada en sueños. Sí, había declarado estar de pie, con mi mano derecha levantada, lista a denunciar los abusos, las faltas de respeto y las transgresiones y el dios monumental, Cuculcán para los aztecas, Quetzalcoatl para los mayas, persistía en hacerse presente en mi psiquis. Yo lo había visto en Guadalajara. Encontré una escultura enorme del dios en la plaza central. Su cuerpo metálico, monumental, cubría media cuadra. La cola serpenteaba sobre el pavimento y se perdía, penetrando en el asfalto. Le pregunté confundida a nuestra anfitriona sobre el resto de la serpiente y me señaló una pequeña arbolada a una cuadra de distancia y allí surgía la cabeza majestuosa pareciendo afirmar me puedo esconder y acechar, pero no me ignorarán, me rehuso a ser olvidada. La serpiente emplumada me representa la maldad, nuestras heridas psicológicas y físicas infectadas, la criatura reptante me recuerda todos aquellos asuntos inconclusos, las infamias persistentes del racismo, la explotación de género, el sufrimiento humano, la inequidad, las catástrofes irresolutas de la inmigración y la violencia persistente y la indolencia con la que respondemos a las heridas de nuestros hermanos y hermanas por el mundo entero. En las selvas vivas y las de concreto de nuestro planeta, las serpientes de las injusticias aún no resueltas acechan y están rompiendo el asfalto y el suelo a pesar de que estábamos seguros de haberlas enterrado por siempre. Están reclamando nuestra atención. Aquí quiero proponerte un ejercicio de apertura de vida. Lo experimenté por primera vez en una clase a la que estoy asistiendo desde el año pasado, ofrecida por la campaña por la compasión. En inglés, The Charter for Compassion. La clase se llama Cómo ser un activista en nuestro mundo. He regresado a este curso este año y lo hice primordialmente por la profesora, Ellen Serfati, quien nos ha hecho crecer y nos desafía a ser activistas, cada uno a nuestra manera, en nuestro mundo. Ellen guía con su ejemplo. Ella es una defensora apasionada de las tortugas marinas en Israel tras haber sido una defensora de las causas humanas y los seres humanos en su vida profesional de abogada. La propuesta de hoy consiste en pensar acerca de estas preguntas, las mismas que se nos ofrecieron a nosotros como estudiantes para ayudarnos a entender las raíces de nuestro activismo. Espero que te inspiren a escribir tus propias respuestas y te desafío a empezar a construir la puerta a través de la cual podremos atravesar el muro que construimos para proteger nuestro corazón. El dolor que hemos tratado de evitar al construir este muro también nos impide disfrutar plenamente las alegrías, los descubrimientos, la sanación que hallaremos al otro lado cuando nos atrevamos a abrir nuestros corazones a pesar del deseo intenso de esquivar la mirada para no ver el vacío y la oscuridad. Las instrucciones que nos proporcionan aconsejan no escribir más de tres o cuatro minutos con cada interrogante. Te invito a copiar cada pregunta y luego comenzar a escribir inmediatamente. No las pienses mucho, no borres, ni te sientas paralizado, pero si lo haces, escribe sobre esa misma sensación. Más adelante, si quieres leer lo que escribiste, o si se te ocurren ideas adicionales, no cambies nada de lo que anotaste inicialmente. Tan solo continúa escribiendo. Aquí vamos. La primera pregunta es, piensa acerca de todo aquello que te enseñaron al crecer. Acerca de nuestro mundo, nuestra tierra, los asuntos de justicia social, ¿Quiénes fueron tus maestros? ¿Qué conflictos hallaste sobre esta manera de pensar? La segunda pregunta. Piensa acerca de cómo te sentiste cuando tus valores, aquellos que eran más dominantes en tu identidad, fueron restringidos, descontados, alimentados o tal vez exaltados durante tu crecimiento piensa en la discriminación el prejuicio las nociones preconcebidas sobre la raza o el género que viviste o hallaste en tu camino la tercera pregunta qué sabías en tu infancia que no era correcto con algún aspecto de tu vida las vidas que te rodeaban o lo que observabas en tu comunidad o en tu país? ¿Cómo expresabas esos sentimientos? ¿Cómo te afectaban los puntos de vista de tus papás? La cuarta pregunta. ¿Fuiste testigo en tu adolescencia o en tu infancia de asuntos encubiertos o negaciones acerca de lo que acontecía en la vida que fueron destructivos o perjudiciales para los demás? ¿Cómo reaccionaste? ¿Tenías con quién hablar al respecto? ¿Conocías a alguien que respondiera con alguna acción? ¿Lo hiciste tú? ¿Deseabas hacerlo? Y la quinta. Estos días que vivimos son sumamente complejos, llenos de confusión y los descubrimientos que contradicen lo que creíamos saber, aquello en lo que confiábamos, lo que tal vez nunca cuestionamos y ahora debemos enfrentar a plenitud, abundan. Reflexiona sobre esto. ¿Qué considerabas como una verdad absoluta y luego has descubierto que no era como tú creías? ¿Qué efecto ha tenido esto en tu vida? La autora de este cuestionario de apertura de vida es Molly Brown, Aparece como parte del material introductorio en Regresando a la Vida, Coming Back to Life, una versión actualizada del libro acerca del trabajo que reconecta, que escribió Molly en colaboración con la extraordinaria fundadora del proyecto del trabajo que reconecta, Joanna Macy. Muy oportunamente, hallé este mensaje de opinión, cuya autora es Audrey Azuley, directora general de la UNESCO, quien publicó en LinkedIn la semana pasada. Ella escribió, Hoy no soy la única que está alarmada por la mera idea de que el derecho a la educación de las niñas y las mujeres que viven en Afganistán está siendo violentada. Viven en el único país en el que las autoridades que rigen el país han prohibido el acceso a la educación superior, a la escuela primaria. Esta situación es inaceptable. Desde agosto del año 2021, la UNESCO ha continuado apoyando a las niñas y mujeres afganas a través de los programas de alfabetización comunitaria y los programas radiales educacionales. Y lo continuaremos diseñando y promoviendo soluciones alternativas de aprendizaje con el apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, nada puede sustituir el salón de clases, un lugar en el que los maestros y los estudiantes participan en el proceso de aprendizaje, un lugar idóneo para la integración social en el que todos aprendemos a vivir juntos. El Día Internacional de la Educación se celebró el 24 de enero y UNESCO les dedicó ese día a las niñas y mujeres de Afganistán Hicimos un llamado a la comunidad internacional para que hagan del respeto a sus derechos una prioridad en su agenda. Su acceso a la educación debe restaurarse sin dilación. La guerra en contra de las mujeres debe erradicarse. Y aquí repito yo, Lina Cuartas, la guerra en contra de las mujeres es autodestructiva les estamos diciendo a las mujeres que no tienen derecho a tomar decisiones acerca de sus cuerpos, acerca de la anticoncepción. Las niñas escuchan que no tienen derecho a estudiar, a ir a los parques, a moverse libremente, a vestirse como elijan ellas mismas, a hablar, a pensar, a expresarse. Las jóvenes por todo el mundo están procesando estas realidades que observan en otras niñas, ¿Y cómo no esperar que reaccionen con miedo? Se les impide el acceso a la escuela. Les prohíben ir a los parques. No pueden estar en las calles a no ser que las acompañe un guardián masculino. Mañana podrían ser nuestras hijas las que tengan que someterse a estas agendas restrictivas. Nuestras hermanas, nuestras nietas, si no despertamos y resistimos. En su más reciente obra maestra, Despertando el alma, o Awakening the Soul, en inglés, Michael Mead, el famoso mitólogo y narrador extraordinario, nos ofrece palabras guías para ayudarnos a salir de esta confusa encrucijada en la que parecemos todos atrapados. En su página dedicatoria, él nos dice, cada alma individual, constituye un microcosmos, es un reino autocontenido, si tú te sumerges valientemente y la volteas al revés, como un guante sucio pensé yo, se convierte en el alma del mundo, en su capítulo inicial Mid incluye palabras halladas en un pergamino de papiro, el papel original de 4.500 años de edad, que podría ser el testimonio escrito en un diario contemporáneo nuestro. Dice, ¿A quién puedo hablarle hoy, cuando los corazones se han vuelto rapaces y todo el mundo quiere apoderarse de los bienes de su vecino? ¿Con quién puedo hablar en estos días, cuando el hermano se vuelve en contra del hermano, cuando incluso los amigos no ofrecen amor? ¿Y cómo hablar de cualquier tema, si la gentileza se ha extinguido y los hombres violentos matan, sin vergüenza alguna, a quien quieran. ¿Por qué hablar cuando la mayoría se obsesiona con la maldad y la bondad se ignora por doquier? Mead llama al autor de estas palabras atemporales, el hombre cansado del mundo, y yo le edito para aclarar que podrían ser las palabras de un humano de cualquier época. El mundo se está acabando desde que fue concebido, pero a cada generación le parece que el cielo se está desplomando sobre sus cabezas. Y es fácil olvidar que dentro de cada una de nuestras almas hay un llamado, un deseo profundo que trasciende las catástrofes y el desasosiego de nuestro periodo particular de la historia o la evolución humana. La pérdida del significado y los valores compartidos en cualquier cultura, causa que los individuos experimenten sufrimiento profundo y, rodeados por el cúmulo de cambios radicales y de las incertidumbres ineludibles, la ansiedad se convierte en un estado contagioso y colectivo. Mead nos ofrece esta valiosa sabiduría como medicina. Sea cual fuere tu momento histórico o tu ubicación en el mundo, la causa más poderosa de desesperación se origina en la ignorancia respecto a nuestra identidad, si no sabemos quién somos. No lo que otros quieren que seamos o esperan que seamos, sino quién nosotros sabemos que somos en lo más profundo de nuestras almas. Esa es, en realidad, nuestra asignatura primordial, descifrar quién somos, individuar, y es allí donde las preguntas que formulé al comienzo de este episodio nos guían. En el escrito del humano cansado del mundo, la conversación continúa y eventualmente incluye a su ser interno. El papiro continúa con estas palabras. Con quién puedo hablar, de todas maneras, nadie recuerda la sabiduría del pasado, nadie en la actualidad les ayuda a quienes luchan por la bondad en el mundo cuando se habla del sufrimiento real que abunda por todo el mundo cada quien busca cómo culpar a los demás ¿a quién le puedo hablar cuando aquellos que podrían hablar en nombre de la justicia se han callado y la tierra se les ha dejado a quienes buscan hacer el mal ¿a quién puedo recurrir cuando no tengo un amigo íntimo no hay corazón alguno en el que confíe y tan solo persiste mi miseria la muerte está en mi mira hoy y parece ser un espacio claro en mi cielo. Ponle fin a mi miseria. El pobre autor desesperado ha llegado al punto más bajo de su dolor. Yo me identifiqué hoy con su ansiedad y tuve que luchar para poder organizar mis pensamientos al escribir hoy. Tan profunda es la tristeza de la que somos testigos hoy. Mi corazón se sentía pesado y negro, en la última semana de enero del 2023, observamos tanta maldad. Por eso, invité a unas amigas para compartir con ellas mis penas. Quiero enseñarles un ejercicio que también aprendí en mi clase de entrenamiento de activista. Se llama la mandala de la verdad. Este ejercicio transcurre dentro de un cuadrante, un cruce de líneas transversales que trazamos imaginariamente o con tiza o en la tierra, y genera cuatro direcciones. Luego, nos alternaremos para dar voz a nuestras angustias y liberarlas. Lo podemos hacer con amigos o solos. Yo sentía que necesitaba que me ayudaran a cargar estas tristezas. Lo mismo sentía el autor del papiro. Les voy a compartir lo que él compartió con su ser interno. Lo buscó como su interlocutor y cerraron la conversación con la que todavía nos podemos identificar cuarenta y cinco siglos más tarde. Y a pesar de concluir en suspenso, las dos voces parecen llegar a un acuerdo que se acompañarán mutuamente en el camino de la vida. El papiro concluye así. Y mi alma me dijo, mi compañero y hermano, deja de lado tus quejas, haz ofrendas sobre el altar, lucha por tu vida. Abandona estas ansias de salir corriendo hacia el oeste, aprecia tu vida en este mundo. Ya llegarás al oeste cuando tu cuerpo se sienta listo para hacerse uno con la tierra, cuando en realidad estés exhausto del mundo, y en ese momento, sí, nos iremos juntos y haremos un nuevo hogar en el mundo. Tanto el comienzo como el final del manuscrito son abruptos, no tenemos información alguna que nos complemente la historia. Sin embargo, siento que debo aclarar que el oeste, en esta conversación, se refería al inframundo, ya que el sol avanzaba de este a oeste, se interpretaba en antiguamente el oeste como el fin de la luz, pero también era el lugar del renacimiento, ya que el sol volvía a nacer en el lado opuesto, al este, al comenzar de nuevo el día. Hoy, es el segundo día de un nuevo mes. Y sí, logré compartir la mandala de la verdad la semana pasada con mis amigas. Si quieres informarte más al respecto, en el sitio web de The Work That Reconnects hay información detallada acerca de esta herramienta de reflexión, pero en términos generales, todo lo que requieres es un espacio abierto para realizarla. La invitación consiste en tomar el sufrimiento al que nos estamos abriendo, Absorber todo el dolor en nuestra mente y respirarlo a través de nuestro corazón, utilizando, por supuesto, nuestra imaginación. La idea es dejar fluir nuestras penas como si fueran cintas de seda y dejarlas fluir, soltarlas, liberarnos de la pesadez, dejar fluir hacia las redes sanadoras de la vida. Si te sientes adormecido, sin sensación alguna, procesa esa sensación también filtrando ese frío de congelación a través del filtro de tu corazón. Esta es parte ineludible de ser humano. Si sientes el dolor de tu corazón roto, recuerda que él también es flexible y fuerte. El corazón humano puede sostener el universo entero en su interior. Estamos desarmando las defensas que hemos construido para poder permitir que el mundo fluya a través nuestro. Esto es liberador y nos permite ser livianos y nos sana. Piensa, reflexiona y medita. ¿Qué es lo que más te preocupa sobre el mundo hoy? ¿Qué te rompe el corazón? Cuando piensas en el mundo que dejaremos a nuestros hijos, ¿qué ves? ¿Has evitado sentir este dolor por mucho tiempo? ¿Cómo te has escondido de la pena? ¿Qué te permite ahora compartir este dolor con los demás? La Mandala de la Verdad surgió en 1990 como respuesta a la reunificación de Alemania del Este y del Oeste. La invitación consistía en que las personas se sentaran juntas en un círculo tan cerca como fuera posible. Determina tú cuánto quieres que dure tu mandala. Una hora es ideal. Comienza y termina tu ritual con la dedicación al bienestar de todos los seres y la sanación de nuestro mundo. Al establecer una mandala de la verdad, estás creando un contenedor para la verdad. Traza dos líneas reales o imaginarias sobre el suelo para crear un plano. En el cuadrante noroeste, coloca una piedra. En el noreste, pon unas pocas hojas secas. En el sureste, coloca un palo. En el suroeste pon un recipiente vacío. La piedra representa el miedo. Nuestros corazones se vuelven duros y se contraen cuando sentimos miedo. Al sostener la piedra podemos permitir que nuestro miedo hable. Las hojas representan nuestra tristeza. Hay una profunda tristeza en nosotros por lo que vemos que está sucediendo en nuestro mundo. Al sostener las hojas, podemos dejar que nuestra tristeza hable. El palo sostiene nuestra ira, nuestra cólera. Tenemos que expresar nuestra ira para poder obtener claridad mental y que nuestros propósitos se manifiesten. Sostén el palo con ambas manos. No es para golpear el suelo ni para funcionar como bastón. La taza vacía representa nuestras carencias, nuestro sentido de lo que falta, y nuestras necesidades no colmadas, el hambre y la sed de nuestros vacíos. Tal vez tienes algo que expresar y no lo puede manifestar ninguno de estos objetos. Hay un lugar en el medio para que tú hables, cantes, ores o simplemente te sientes allí a pensar. ¿Y dónde está la esperanza? podrás preguntar. Está representada por la tierra misma, sobre la que construimos nuestra mandala. Si no tuviéramos esperanza, no estaríamos aquí. Este espacio que hemos creado es sagrado. Mantén tus pies fuera del centro. Cuando te sientas listo, una persona a la vez, espontáneamente, se para, toma un objeto y habla. Esa persona puede utilizar todos los objetos o no. Cada participante puede hablar cuantas veces quiera. Anima el uso de cortas afirmaciones, expresiones concisas. Se bien en asuntos personales o globales. Puedes expresarte en otro idioma. Puedes hablar por otro ser, pero aclara para el resto de los participantes quién está hablando. Si alguien debe alejarse, no hay problema. Al comenzar, recuérdales a tus visitantes que el miedo, simbolizado por la piedra, es el lado opuesto de la valentía y la confianza. La tristeza, representada por las hojas secas, es, en igual medida, nuestro amor. Nuestra cólera, representada por el palo, surge de nuestro deseo de justicia. El vacío debe ser honrado y reconocido también. El espacio vacío permite que lleguen cosas nuevas o cosas deseadas. Confía en que tú sabrás cuándo debes cerrar tu mandala. Recuérdales a tus visitantes que continuaremos hablando de la verdad en nuestras vidas diarias, pero este capítulo particular de la mandala ha terminado. El cierre de la mandala es muy importante. Honra la verdad que ha sido expresada y la participación de todos los invitados. La verdad es tal como el oxígeno nos alimenta la vida a todos. Sin ella, nos volvemos rígidos e incapaces de sentir. Con ella, experimentamos nuestro poder y autoridad. Libera el poder de los objetos llamando las emociones opuestas, así. Libera el miedo, representado por la piedra, invitando la valentía. Libera la tristeza, representada por las hojas secas, invitando al amor. Libera la ira, representada por el palo, y llama la pasión por la justicia. Reconoce el vacío sostenido dentro de la taza e invita la renovación. Recuerda agradecerle a la tierra porque nos sostiene generosamente. Devuélvele la energía otorgada, si puedes, colocando tus manos y tu cabeza sobre el suelo. Luego, devuélvete tú tu energía, poniendo tus manos sobre tu corazón y agradece la presencia de los demás y toda su participación. Si te inspira a hacerlo, escribe sobre tu experiencia o conversa con tus amigos, compartiendo los pensamientos y las palabras que descubriste al compartir esta experiencia. Esta aventura catártica y transformativa la puedes compartir con unas pocas personas, la puedes realizar solo o con muchos amigos, pero es siempre poderosa, como un contenedor colectivo de liberación y sanación. Hoy me despido con este pensamiento. Metanoia es una palabra griega que significa transformación, un cambio de un estado a otro, ya sea como resultado de una conversión o a través de un evento que sucede en la vida. Al abrir a diario nuevas puertas y ventanas hacia nuestro corazón, podemos aprender acerca de nuestra esencia verdadera, nuestro ser interior y crecer en cuanto al entendimiento de quién somos cada uno de nosotros como individuo. Cerraré tal como comencé, repitiendo de nuevo las palabras de Michael Mead. El alma del individuo es un microcosmos, es un reino autocontenido. Voltéalo al revés como si fuera un guante sucio, de nuevo mi visualización y se convierte en el alma del mundo. Sé con certeza que Quetzalcóatl reaparecerá en episodios futuros. Hay tanta sabiduría que yace en las cosmologías de las comunidades indígenas, los mayas, los aztecas, los arhuacos, los chipchas, los taironas, los incas, las tribus de Norteamérica, Todas y cada una de ellas nos dejaron señales y claves con la intención de que recordáramos algún día que la llave dorada que necesitamos para descifrar para dónde vamos requiere que cada uno de nosotros decida actuar para entender nuestros orígenes, de dónde venimos, quiénes somos, quiénes son nuestros ancestros. Con amor, valentía, pasión por la justicia, y la voluntad de crear vacíos que convoquen la llegada de lo nuevo, siempre lina.